Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi en riktig legend inom politiken, Gudrun Skyman. Eller vad sägs som tio år som partiledare för Vänsterpartiet, 18 år i riksdagen och nuvarande partiledare för Feministiskt Initiativ, även kallat FI. Ett succéparti som har gått från klarhet till klarhet. Det senaste valet var den en från att välja sig in i riksdagen. Gudrun som bor i Simrushamns kommun är dessutom kommunpolitiker. När vi ses talar vi om lugnet och återhämtningen på Österlen, alla promenader, hälsan och hur hon inte tänker sluta röka sina små cigarrer som hon röker varje dag, Trots att hon vet att det är farliga. Vi talar också om hur hon tänker bli riktigt gammal och om den färska operationen och om att leva här och nu. Vi talar om hur hon tar hand om sig och hur hon undersöker sig och om att leva som nykter alkoholist. Vi talar också om tankarna framåt och om döden. Vi talar om en av bästa vännerna Staffan som dog i cancer och som valde att testa alternativa behandlingsmetoder mot sin cancer. Staffan var nämligen läkare själv och såg sin cancer som ett eget experiment vilket var såklart speciellt att förhålla sig till för guden. Och väldigt intressant eftersom det var något helt annat. Vi talar om just det. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Ekos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Gudrun Skyman. Välkommen hit Gudrun Skyman. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Jo, den har varit bra. Jag har suttit och jobbat på förmiddagen, gått igenom en massa mejl och varit flitig och svarat och skickat ut och fått lite ordning på saker och ting som ligger i pipeline. Sådär. Och du är ju oerhört snabb på, på att svara på dina mejl och sms. Ja, jag är väldigt snabb och det är ju för att jag får så mycket så att om jag inte kollar igenom regelbundet, ett, kanske till och med ett par gånger om dagen och tar liksom det mest akuta så blir det ju så mycket så att det går liksom inte. Nej. Så att jag är väldigt, väldigt snabb. The power of now pratar man om. <laughs> jag brukar faktiskt prata om det när jag själv föreläser en del. Det, ja. det är just att göra precis som du säger. Man tar det nu. Men jag tycker också att det finns... Ett värde i att svara och att få svar. Jag förvånar mig ibland över att folk är så dåliga på att kommunicera. Att det kan ta flera dagar. Alltså jag tycker ju att om jag får ett mejl och det där verkar, oj det verkar långt, jag måste ju fundera. Då kan jag ju svara hej, jag återkommer. Jag hinner inte ta det här just nu för jag är ju på resa men jag återkommer om några dagar. Alltså jag jag vill ju veta att det har gått fram. Mm. Det tycker jag är det minsta man kan begära. Man har ju sådana där policies på en del företag och så att inom 20 eller myndigheter, inom 24 timmar ska man ha ett svar. Jag, jag tycker att det, är en viss, att det är en viss respekt för avsändaren mm. att meddela att jag har fått ditt mejl. Jag kan inte svara nu men jag kommer att svara sen. Mm, ja, jag håller med. Det låter som de svaren jag får när jag skickar mina romaner till dig ibland. Ja. <laughs> jag helst skojar med dig. Men Gudrun, du bor ju i Skåne egentligen. Men du är i Stockholm idag i alla fall. Ja. Berätta, Äppelunda och Österlen. Ja, alltså det var, jag ska säga att det var svårt att åka därifrån. I eh, lördags eftermiddag åkte jag. För då hade det plötsligt blivit varma dagar. Och den där våren som kom av sig för någon vecka sen Och plötsligt så var det jättekallt och det till och med snö. Ja, man trodde inte det var sant. Den hade då kommit till sig <laughs> igen. Så att det var... 
en sån där dag när jag såg att oj nu händer det här nu får Magnolia fart och körsbärsträdets knoppar som har väntat, nu slår de ut och jag var verkligen inte sugen på att åka brapsen Nej. hade slagit ut oh, Gud, vad vackert. Eh, och det är ju så vackert mm. och när jag kommer hem nu så tror jag att eh, mycket av äppelblommen också har slagit ut och då blir det ju helt gudomligt eh, där nere så att det, det, det är svårt att vara borta den här tiden. Det tycker mm. jag. Nu ligger ju allting lite senare precis ute på Österlen. För att det är ju havet ligger... Det är ju, geografin är ju så att det är som ett knä som går ut. Eh, själva det vi kallar för Österlens emissans kommuner. Eh, och, och då ligger ju havet och kyler ner precis runt det här knät. Så att det ligger ju ungefär 14 dagar senare än vad det gör det till exempel i Malmö och Lund. Mm-hmm. Uh, och så att jag, jag hoppas att det inte allt har liksom <laughs> slagit ut när jag kommer hem. Men det där är en, ett roligt fenomen och på hösten är det ju väldigt bra för då ligger det ju kvar. Ja, då ligger ju vattnet och värmer, även om det aldrig blir så särskilt varmt så ligger det ändå där och värmer. Så att september är ju fantastiskt ja, och man kan gå och plocka ju. bär och sådär. Och äppel. Äpplen, absolut. <laughs> Men du, 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 har ju en, du pratar ju med stor värme kring trädgården och, och alla växtligheter som finns i den. Men om jag, om jag är rätt på det så har du 5000 kvadratmeter stor trädgård, stämmer det? Ja, marken runt om de husen som jag har. Det är ju stort. Jag har ju ett bostadshus och sen är sådana här uformade, länge gamla sten, sten länge. Det är ju väldigt vackert. Det är ju mm. en gammal klocka. Gård. Alltså klockaren i Gladsaxby som ju var en ganska en, en stor ort kyrkligt sett på 11- och 1200-talet. Eh, där fanns kyrkan, där fanns en mäktig prästgård med bygger i en arkitektur med pelare framför. Och så var det den här gården då som klockaren hade för att han skulle finnas och, och dra i snörerna förstås men också för att han skulle ha för sitt levebröd. Det är fantastiskt vackert. Djur och mark. Och, och sen så på 70-talet så styckade kyrkan av det där. Och så köpte ju bönderna som var omkring, tog ju marken och så blev det här en egen fastighet. Jag har ju trädgård för att odla grönsaker, potatis, örter och sånt där. Men jag har ju några äppelträd som jag, som jag håller. Alltså glesar ut och, och ansar så att jag får stora äpplen. Och sen har jag ju hallon och jag har röda vinbär och svarta vinbär och rabarber och allt det där. Det låter som en dröm tycker jag. Men det är ju en... senast vi såg så berättade du en väldigt härlig historia om ljusklockagården. Du, du har ju bott där i två omgångar ja. och nu, nu är du inne på andra omgången. Nu är jag inne på andra omgången. Jo, men vi, vi hittade den, min, min före detta, före detta, före detta <laughs> man som jag har mina barn tillsammans med. Vi letade hus där nere för vi hade flyttat ner. Det här var i slutet på 70-talet och vi letade efter något vi kunde köpa. Vi hade bara lånat ett hus. Och vi gick i de här områdena för vi tyckte att Gladsax som det heter där, det ligger högt, det ligger vackert, det är otroligt sådär kuperat och fint. Så gick vi och så kom det en otrolig dimma eh, som bara inneslöt oss. Det här var ju i februari och vi blev helt lost. 
Och det var väldigt obehagligt. För den dimman, den bara stod som ett täcke runt omkring oss. Och så jag var gravid och tänkte, hur ska det gå det här? Och vi gick och vi gick och vi gick och vi gick. Och det, det började bli väldigt dramatiskt. Och så plötsligt så ur dimman kommer det fram en järngrind som var målad blå. Men som var, vi förstod att den här, det går ju någonstans. Så vi tog oss över den där grinden och då ur dimman kom det fram ett hus. <laughs> och tänkte, åh, och det måste ju finnas en väg. Så vi, och så ur dimman så kunde vi urskilja en traktorväg. Så vi sa, den måste ju gå ner till en större väg. Så vi gick på den och ner till en större väg. Så kom vi fram till en asfalterad väg. Och så stannade vi första bästa bil där och sa liksom i handen i halsen. Vi har ingen aning om vad vi är. Hjälp, vi måste tillbaka till Gladsaksby. Vi har ställt bilen där och vi vet inte. Vi har gått i timmar i timmar. Vi var väldigt upphetsade. Och då svarade den här mannen i bilen. Ja, det är 300 meter bort. Men ni kan ju få åka. Och då hade vi liksom gått runt, 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 runt där. Ja, och så gick vi ju då till bilen och sen sa vi att nu måste vi åka tillbaka när dimman hade lättat. Och så gjorde vi det och så såg vi detta fantastiska ställe som ligger högt och utsikt över havet åt alla håll. Och Bornholm ser man vid, vid, vid klart väder och man ser ner över Simrishamn och sa här är ju den plats som vi skulle bo på. Och så tog vi reda på att det var några som ägde det som mest hade det som sommarställe men... Så vi kunde ju inte få det då men vi gick och väntade ut det där stället och efter ett par år så blev det ledigt och då köpte vi det. Och så hann vi ju bo där i fem år ungefär. Så barna är ju, jag har ju född två barn under den här tiden så att det är ju deras barndomshem kan man säga. Sen när vi separerade... Så, och jag flyttade med barnet till Stockholm och Lasse flyttade till Malmö så sålde vi det med sorg i hjärtat mm. till ett par som egentligen hade lägenhet i Stockholm men var nyligen pensionerade och skulle ha långa sommar på Österlen och de köpte det och det var ett väldigt vi, vi kom väl överens det var låga priser, de behövde inte betala så mycket och vi ville gärna få det snabbt gjort och sen så gick tiden och barnen växte och jag började, åkte ju alltid tillbaka på somrarna men bodde hos vänner och ibland hyrde jag in mig någonstans och tyckte att jag ska behöva betala här, det är ju ändå, det är mitt ställe liksom, mm. så här, jag vill ju vara här. Och då så tänkte jag så småningom att när, när jag inte behövde förhålla mig till, till barns skolgång och sådär så tänkte jag att, och jag satt i riksdagen så jag kunde ju resa så tänkte jag att jag, jag får kolla hur det är om de kanske har bott färdigt där. Ingen visste <laughs> någonting underbar. där nere men jag tänkte jag ringer upp. Ja. Så jag ringde upp och frågade om de hade bott färdigt. <laughs> och då så, jag sa, jag var ju lite om ursäkt så jag var ju lite framfusigt men då säger de så här. Åh, oh, att du ringer nu. Vi har precis börjat prata med varandra om att vi orkar inte längre ha det här. Det vi har ju blivit, det har gått tio år och vi har blivit skräppliga och vi måste anlita folk för att hålla trädgården och husen och allt det där. Men vi har inte vågat att prata med någon för vi har ju fortsatt ditt samarbete med bonden som får vatten till djuren och el till stänklorna och allt sådär. Och kommer det någon som ska vara liksom privat och stänga av så blir det så besvärligt. Så vi har inte pratat med någon. Åh, oh, vad bra, sa jag. Jag tog, tog första flyget ner. Jag sa, jag kommer. Jag sa, ja, vi hade tänkt i vår och vi skulle röja lite. Det behövde ni inte göra, sa jag. Så jag åkte ner snabbt. 
Och tänkte nu gäller det att smida mina gärder så varför jag tänkte att de har ju säkert barn som kommer här och ska väl liksom sådär. Ja, ja, just Nej, då, det var ingen fara. De hade sitt och de var etablerade så de ville bara sälja. Så att vi gjorde ju upp om det där jättesnabbt. Och jag åkte ner och så kom jag. Så allting var ju så likt. Ja, de hade borrat brunnen lite djupare. Det var ju jättebra. De hade lagt om taket. Det var jättebra. I övrigt så var precis allt så likt. Och jag gick in i detta hus och så ja, just det här var den här jävla dörren som inte gick att stänga. Här var den här lådan som var sned. Vi vet, det var som att man hade varit ute och köpt tidningen och kom tillbaka så att det hade gått tio, tio år. år. Ja. Så att vi gjorde en jättesnabb affär. Då var marknaden helt annorlunda. Då kunde man ta i. Mm. Så jag sa till dem att ni kan ta i. Ta vad ni vill. Jag ska tillbaka. Mm. Nej, vi behöver inga pengar. Så då, om vi vill ha tillbaka det vi la ut. Det vi betalar det vi la ut räcker. Vi är pensionärer, vi behöver inte ha en massa pengar. Så det var ju en sån här solskenshistoria. Men ja, jag får rysningar. Ja, det, det, det är inte var... riktigt så affärerna brukar gå Nej, till. Nej, det var, det var fantastiskt. Wow. Det var fantastiskt. Jag, jag var så glad. Och grannarna var glada och bonden var glad och barnen var glada. Och det var verkligen en oerhörd solskenshistoria. Så jag flyttade tillbaka i princip tio år efter det att jag hade lämnat där. Och visst är, väl, visst är det väl så att dörren alltid står öppen och äppelkakan på, på spisen. Dörren är öppen. <laughs> på skuren i klockagården. Ja, det är underbart. Dörren är öppen. Ja, det är, det är fantastiskt. Och jag tänkte, och du vet, det där, det där var liksom då 99, 98, 99. Det var efter att det hade varit en massa turbulens i mitt liv omkring min alkoholism. Och jag hade gått igenom behandling och jag hade avslutat en väldigt destruktiv relation. Och jag, jag, jag känner mig så här, nu nu, nu är det någon här mm. som är med och styr och ställer. Ja, så kändes det. Gudrun, mm. du är ju en, en riktig legend inom politiken. Tio år som partiledare för Vänsterpartiet. 18 år i riksdagen. Nuvarande partiledare för Succépartiet, Feministiskt Initiativ, också kallat FI. Och dessutom är du kommunpolitiker i Simonshamns kommun, eller hur? Mm. Är det politik för hela slanten eller vad händer just nu? Ja, det är ju mycket politik. Det är det. I Simisans kommun är ju den kommun där Feministiskt Initiativ kom in först. Det var redan 2010. Och där är vi ju ett förhållandevis stort parti. Vi har 10 procent av rösterna. Mm. Så att vi, vi sitter ju i alla styrelser och nämnder och kommunala bolag och så. Och jag sitter i fullmäktige och i kommunstyrelsen och håller i också budgetarbetet och är gruppledare. Så att det är rätt mycket. Jag att göra med det. Men sen är jag ju som, så här, som du sa, jag är ju partiledare och jag sitter i partistyrelsen och jag håller ju i någonting som heter skuggriksdagsgrupp som vi har och det, det är jättemycket. Och sen reser jag ju. Mm. Jag reser ju på ständiga turnéer. För att jag tror ju att kärnan i demokratin är att vi möts i ögonhöjd. Jag tror ju att det mänskliga mötet är helt avgörande för att vi ska kunna upprätthålla respekt för demokratin för att vi ska kunna prata om vad det är att arbeta demokratiskt att mötas, att forma samhället tillsammans, det är ju det som är kärnan i demokratin, det är vi det är vi som ska vara med som medborgare och, och tycka och tänka och prata och diskutera och så har vi olika åsikter och då har vi byggt upp ett system för att ta hand om det med, med där partiernas roll 
är ju att förmedla de här olika åsikterna och idéerna och, för, och förväntningarna och, och värderingarna in i de här olika parlamentariska rummen som vi har skapat med fullmäktige och landsting och riksdag och EU-parlament och så ska vi hålla på och diskutera och parlamentera och så ska vi votera, rösta och det förslag som får flest röster så blir det. Mm. Det är ju istället för att slåss. Mm, och jag tycker att det är ett mycket bättre sätt istället äh, än, än att slåss det får man hålla med om. <laughs> och, och det, där, det där gäller ju att hålla det här systemet in, äh, aktivt och vitalt och då måste det ju fyllas på hela tiden med nya kunskaper nya analyser och då måste det ju också ibland komma nya partier och det är ju den utvecklingen som jag tycker att vi måste bejaka. Det, det säger jag inte bara för att jag själv är ledare för ett nytt parti. Jag tycker också att det var nödvändigt när Miljöpartiet kom. För att miljöfrågor ansågs ju vara någon sån här liksom friluftsfrågor på den mm. tiden. Det här var på 80-talet när de började. Det var sådana här miljömuppar som var ute i skogen och lyssnade på fåglar. Och, du vet, och man såg så konstiga ut som man hade skägg och sandaler. Och de gjorde och kramade trä. Det är väl inte politik. Det var ju världens mobbing när de kom. Med den här dimensionen som idag är central. Nämligen det som handlar om hållbarhet. Mm. Och det vi nu lyfter då in i feministinitiativ, det är det som handlar om mänskliga rättigheter, jämställdhet, frihet från diskriminering. Som man också har betraktat som någon form av sidofrågor och särintressen väldigt länge. Och det måste in där. Och det här är ju en vitalisering av den demokratiska processen. Och när vi gör det så ökar vi också tilltron till demokratin och till institutionerna. Och det är helt nödvändigt, inte minst nu när vi har politiska rörelser som har en helt annan idé, nämligen att använda de demokratiska verktygen för att minska respekten för mänskliga rättigheter, för att för att eh, eh, försvåra för väldigt många människor att delta. Mm. Jag tänker på de nationalistiska partierna. Och vi ser ju vad som händer i Europa. Kvinnors mänskliga rättigheter och borträtten drar man in i Polen, i Ungern. Man kapar public service och säger att det ska inte finnas utan det ska vara megafonen för en nationalistisk historieskrivning och politik. Man mm. kastar ut invandrare, man, man ger sig på hbtq-personer och så vidare och så vidare. Och i det läget så är det superviktigt att vi förstår att både värna om och att utveckla demokratin. Mm. Men det här att tala, det är ju någonting du verkligen gör varje dag. Jag vet ditt schema bland annat. Och, ja. och... Jag är ju på det, du vet det här som kallas för homeparty. Ja. Och som ju går ut på just men, att ja, sänka trösklarna mm. för de politiska samtalen. Det ska alltid gå att boka en feminist, tycker jag. <laughs> och väldigt många vill boka mig och då säger jag okej. Okay. Samlar du minst 25 personer hemma hos dig? Så kommer jag. Och det är ju fantastiskt. Det är det som är homeparty. För mm. det är ju du lite förknippad med om och ja, säger. det är homeparty. Och då jag, jag, det jag behöver ha är bläderblock och pennor och rita med. Och alla som lyssnar ska också rita. Ska och hur och ofta har du det? Ja, det kan ju vara hur ofta som helst. Varje Ja, nej, men den här veckan nu när jag är i Stockholm till exempel. Ikväll ska jag ha ett ute i Akalle. Mm. mm. Och imorgon, när jag är fortfarande kvar i Stockholm, så ska jag ha ett imorgonkväll på Östermalm i Stockholm. Och sen så ska jag ta mig hemåt och då ska jag göra det via badstena. Mm. 
där jag också ska ha ett homeparty. Ja, det är ju fantastiskt. Och de bokningarna kommer in via partiet så man bokar... De mejlar mig. Man ja. mejlar mig. Ja. Det är väldigt enkelt. Alltså det här, det här startade jag ju med inför förra valet. Mm. Hösten 2013 så sa jag det. Att vi, vi för folk frågade när har ni möten och sådär. Och vi har ju inga pengar. Vi kan inte hyra lokaler och affischera och annonsera. Så jag var tvungen att säga att vi har inga du förstår, offentliga möten. Så tänkte mm. jag, det här går ju inte. Det, här, det funkar ju inte. Och då kom jag på den här idén. Och så tänkte jag att ja, det blir några kvällar. Sådär. Och sen blev det ju succé. Så kvällarna var ju plötsligt helt inbokat. Ett helt år i förväg. Och då sa jag, då får man ta eftermiddag. Ja, och så blev det eftermiddag. Så tog det slut. Så sa jag, får man ta lunch. Och så blev det lunch. Och så tog det slut. Så jag började med frukost. Ja, det är otroligt. Och det kör jag med fortfarande. Så att det, man kan använda liksom olika tider. Och med lite lång framförhållning så går det ju bra mm. att för folk att fixa till det med tider och sånt där. Och det här har blivit en bok också. Nu har det ju blivit en bok. Ja, det är ju Home otroligt. Du berättade det här precis innan vi började spela in. Och, ja. Wow. Alltså. En seriebok. En vecka gammal, så att den är ju ganska ny. Och när kommer den ut i handen? Eller hur eh, den kommer väl ut nu, i dagarna. Vi hade bokrelease här den 9 maj. Och den finns för, för distribution, tror jag nu, ut i bokhandlarna. Vi säljer den också på Feministiskt Initiativs webbshop. Mm. Och jag kommer ju att sälja den när jag är ute också på mina homeparter. Men det är ingen vanlig bok sådär? Nej, det är ju en seriebok. Och det är ju i mera A5 än A4-format. Och det, den är väldigt eh, lätt. Alltså det är inte glassigt papper och den är inte tung. Och det, ska, det, är, det är för att jag, jag vill för det första inte att den ska vara för dyr. Och sen så vill jag att det ska vara en bruksbok. Man ska ha den i väskan. Mm. Det ska inte vara i någon bokhylla. Den ska inte liksom så. Utan den ska vara i väskan, i kavajfickan eller vad det nu är man har. Och så ska man lätt kunna ge bort. Det är en bruksbok. En seriebok alltså. Jag vet att du ska vara med på seriemässan, heter det det? På Seriefestivalen. Seriefestivalen. Mm, ja. På lördag. Så det är ju hett. I Stockholm det, på Kulturhuset. Och det här tror jag har varit när det här avsnittet sänds, men i alla fall. Ja. ja så har det varit där. Men Gudrun, hur är det i övrigt då? Jag tänker hälsan och, och du är ganska nyopererad. Ja, ja precis. Jag, jag säger att nu börjar jag livet på en ny kula. Ja, just det. Får du förklara när jag, har, jag har ju opererat höften. För det visar sig att det var väldigt utslitet runt höftkulan. Det var inte mycket brosk kvar där. Det här som ligger mellan höftbenet och själva höftkulan som gör att det smidigt ska gå att röra på benen. Jag hade haft ont under ett helt år kan man väl säga. Det blev bara värre och värre och jag försökte med olika typer av gymnastik det funkar inte och jag försökte med kortisonsprutor och det funkar inte så att det, till slut så var det bara att säga att det är okej okay, det är bara att operera. Vad kommer det ifrån då tror du? Var, var... Oh, det är svårt att veta. Det är ju det, är det här man brukar kalla för artros och det kan man ju få på olika ställen. Det är mm. utslitning helt enkelt. Mm. Det är, vissa, vissa delar i kroppen slits ut och det är inte ovanligt att höfter slits ut och knän 
slits ut och axlar slits ut och sådär. Mm. Man får gå in på reservdelsavdelningen och, <laughs> och käka nu. det i sig. <laughs> ja, men precis. Det, det, så blir det. Men det är fantastiskt alltså. Jag, jag opererade mig då och det ska, jag ska gärna skryta om att jag var på Hässleholms sjukhus. De är, där är det ju där är det industri alltså häfter och knän mm. de är super på detta och det är kör, de kör på löpande band och man får, man får desinficera sig i två dagar innan man åker dit så man inte har en enda basil med sig man får inte ha en enda, ett enda utslag någonstans mm. och sen så, så gör de det de ska och det är, ju, de, det är ju, de borrar upp och de sågar och de bankar och de håller på där och sen, och sen så så fort man liksom slår upp ögonen så, så ska man upp och sen så ska man upp ännu mer och sen ska man ja, hem nästa dag. Det, det, och för att de säger, vilket är väldigt klokt att sjukhuset är det farligaste stället att vara på med tanke på infektioner. Mm, just det. Så att man ska hem omedelbart bums och då får man ju med sig kryckor och, och lite, man har hjälpmedel som, jag, som man hämtar ut innan alltså, och, och så. Och sen så ska man inte ligga eller sitta still utan man ska göra gymnastik. Jag har ett program som jag gör tre gånger om dagen. Mm. Och sen så ska man gå. Men du berättade när vi såg senast att du, du och det har man ju sett höll jag på att säga och, och kan ju förstå att du står ju oerhört mycket i ditt arbete och ja. under valkampanjen 2014 så satt du inte ner flera månader sa du senast. <laughs> jag står ju att, när jag pratar. Ja. Ja, jag tycker ju om att göra det och det gör jag ju nu också. Jag var ju igång, jag gjorde alltså, det, jag, man säger så här efter en sån här operation så ska man det, man säger det är 68 veckors rehabilitering räknar mm. man med och det hade jag ju inte Tid med. Tid med, helt enkelt. Så att jag hade en diskussion med läkaren om det där. Jag sa att jag är ju... Jag, jag får ju... Jag, jag jobbar ju inte med benen. Jag jobbar ju med huvudet, liksom. Och det är ju inget fel på det. Men det är ju att jag ska frakta mig. Mm. Och då, då får man ju inte sitta för länge, helt enkelt. Men det, jag var på en liten miniturné med homepartyn efter en och en halv vecka var det väl men då, då körde Jack mig Jack som jag bor ihop med och så kunde jag liksom lägga ner setet och jag kunde göra min gymnastik där och så mm. liksom kunde jag och det gick väldigt bra att stå de här, det tar ju en och en halv timme ungefär när jag gör den här homeparty-grejen mm. så, så det gick ju bra och sen har jag ju accelererat det där och så, så den här läkaren som var lite bekymrande vi, vi kom till en bra överenskommelse det var att jag ska ta sån här eh, blodförtunnande mm. den här första månaden för att det som kan hända är att man, att jag, att det, man kan få en propp ja, i benet och det vore ju inte kul Varan eller vad kan du... Ja det var ja, det nu det. Man, sprutar i, man sprutar sig helt enkelt, det har jag aldrig gjort förut det, var ju också, det är ju också, det är ju spännande <laughs> Ja det är ett härligt sätt <laughs> Man får vara med och mycket <laughs> Men du har ju en liten sån inställning Gudrun att det, det, det löser sig lite ja. och det, jag vet ju att det är kollegor till dig som har Sagt, sagt åt dig att nu får du ta det lite lugnare. Ja. För du kör ju på. Men, men i övrigt, om man säger, just under valkampanjen, om vi bara kommer tillbaka till det, så gick du ner fyra kilo för att du stod och inte satt på flera månader ja. <laughs> tydligen. Men hur, hur håller du dig i form annars, som man säger? Och hur mår du? Jo, men jag mår ju bra. Jag håller mig i form. Dels, för, dels så simmar jag ju regelbundet när jag är hemma. Två gånger i veckan på morgonen innan frukost så kan man hänga på låset där de öppnar halv sju. 
Och det är Simmishamn, så det är inte havet Nej, det är, det är i Simmishamn det finns en bra, ett bra badhus där. Men och så på sommaren så stänger de det. Och så flyttar de ut till en 50 meters bassäng som ligger vid ett bad som ligger nära havet. Och då är det havsvatten. Mm, så det är fantastiskt. Och så ligger man där och solen går upp. Och, det, alltså, och så är det väl tempererat mm. 28 grader eller något sånt där, det spelar ingen roll vad det är för väder ute och så, så ligger man, ja det är fantastiskt, så det gör jag ju när jag är hemma två gånger i veckan eh, och sen så försöker jag ju promenera mycket, jag går ju väldigt gärna väldigt ofta nere vid havet och det är ju det som har plågat mig mest nu när jag har haft ont alltså att jag har inte kunnat gå, mm. men nu har jag börjat i, i lördags var det väl då innan jag åkte hemifrån så var jag nere vid havet och gick en halvtimmes promenad Ja, det tänker jag på börja så sakta. Mm. Nej, Annars... där du hämtar kraft. Ja, det kan energi. man säga. Jag, jag tycker att det är väldigt härligt att gå där. För att det, det är en... Jag går mellan två byar och jag har havet hela tiden med mig. Och det är en obruten horisontlinje. Mm. Och det är så otroligt bra för tankarna. För att det finns inget stopp. Det är ju det som stör mig när jag är i städer. Att det, det går inte att tänka för det hela tiden är det väggar som står i vägen tycker jag. Alltså, ja, är man van att blicka ut över horisonten? Ja, det här så, att förstår. blicka utåt och ha det här ljuset och ingenting som hejdar blicken. Då hejdar man inte heller tanken. Och det tillsammans med rörelse i kroppen. Allt det här hänger ju ihop. Mm. Och då tänk, jag tänker jag jättesmarta grejer. <laughs> ja, det är ju underbart. Men i övrigt då, du närmar ju dig eh, 70. Ja. Och, och kroppen hänger med. Kroppen hänger med. Ja. Det gör jag, och jag är väldigt, ska jag ärligt säga, obekväm med det här. Att jag nu har haft ont och att jag har opererat mig. Och att jag inte är riktigt kurant ännu. Jag jag mår inte bra när inte kroppen är med. Jag är så väldigt eh, van vid att mm. kroppen är med mig. Ja, du är väldigt det... slank och, och liksom ser vältränad mm, ut och sådär. Mm. Och och det, jag går ju inte på gym eller så, så det är inte det. Men jag är, eftersom jag rör mig mycket både på fritiden och, eh, och hemma och i trädgården och, och när jag jobbar och sådär. Så är jag, ju, jag är jättevan vid att, att liksom kroppen är min, min arbetskamrat mm. <laughs> och kan jag alltid lita på. Eh, och så när det inte är så, då blir jag ju störd, det ska jag ju säga. Så nu har jag varit lite störd ett tag här. Ja, då får man passa sig. Men, men mat och sånt där, du stoppar i dig lite allt möjligt? Eller hur, hur är det med det? Ja, jag äter rätt, eh, vad ska jag säga, nyttigt. Ja, du äter inget kött? Nej, jag är hemma. Jag äter ju inte så mycket när jag jobbar. Ska jag säga. Det är också det som gjorde att jag gick ner där i valrörelsen. För att jag tycker att jag tappar energi. All energi går ju åt till magen. Och för, för allt det är stoppat i men Jag behöver ju ha det upp till huvudet. Så att det blir lite si och så med maten då. Men annars så... Mitt absolut bästa mål på dagen är frukosten. Jag är frukostoman. Mm. Vad äter du? Jag äter yoghurt. Och sen äter jag frukt. Som jag skär. Alltså äpple, banan, päron, apelsin eller vad det nu är. Och så äter jag nötter och solrosfrön och vetekli och jag har fyra, fem skålar med lite olika saker som jag lägger på där också och så mm. honung på det det låter gott oh, det. jag kan ju jag vaknar på morgonen och längtar efter frukosten 
Oh, vad härligt. Då vet vi att det är också det vi ska fråga efter nästa gång vi kommer till klockagården. Ja. Inte bara äppelkakan. Nej. Men sen ja, vet jag ju mycket grönsaker och mycket fisk. Väldigt sällan kött. Mm. Jag har ingen längtan efter kött. Nej. Ja, fisk pratar du mycket om. Vi såg ju du och jag i rosa kokboken 2. Och där ja. bjuder du på en fantastisk eh, torsk. Precis. Med pepparot och brunt smör. Och ja. Det var väldigt gott. Ja. Men du, du har ju en underbar doktor. Jag vet inte om det är samma nu. Med, med, för han var väldigt nöjd med dina värden. Och, och trots att du åt mycket yoghurt. Och kolesterolvärdet var egentligen högt. Och allt vad det var. Och, och du röker också. Ja, och men du vet, det fick jag ju sluta med när jag skulle opereras. Ah, okay. Ja, det var inte bara det att man inte fick ha några infektioner och sådär. Utan det var också så att åtta veckor innan operationen så skulle jag sluta röka. Och hur är det? Du har ju rökt som du var 20 ungefär, ja. tänker jag. Så att, eller jag har ju det gjort så? det och haft uppehåll. Jag har ju haft flera år då när jag har haft mina graviditeter och sådär. För då kändes det som att jag ville inte ha. Jag har ju slutat av mig själv. Liksom. Kroppen har sagt ifrån mm. när det har varit nödvändigt. Så att jag, det, det är ju också väldigt bra förhållningssätt tycker jag. Och det är häftigt att kroppen, kroppen signalerar ja. plötsligt mm. saker. Så då har jag ju låtit bli. Men sen har jag ju gått tillbaka. Så jag röker ju inte många, men kanske fyra, fem sådana här små. Och cigarr, cigarr, cigaretter om dagen. Men då sa den här läkaren som skulle operera mig att det, det spelar ingen roll, mycket eller lite. Jag tänker inte operera om inte du slutar röka. För det har med läkningen att göra att de vita blodkropparna måste vara fit for fight hela tiden här. Eh, och det är de inte om man har nikotin i. Så här. Nej, sa jag. Det var ju... Jag försökte säga att det inte var så mycket. Men det spelade ingen roll, det var bara så. Och sen är det lika lång tid efteråt, mens det mm. håller på och leker. Mm. Så att jag har ju, det var bara att sluta då. Hur går det då? Det, det går ju bra, jag tycker det är lite trist. <laughs> men men det, det är klart att det går. Jag tänkte, ja men så är det, jag vill ju bli opererad. Och då är ju det viktigare. Och det är klart att det är viktigt att det läks. Så men hur då... tänker du, jag tänker så här någonstans vet man ju att det kanske inte är jättebra. Jag vet och, att det inte är bra. Men jag tänker ju ska jag ju avslöja här då att jag tänker ju att jag ska börja igen. Mm. Jag har ju skrivit in i kalendern. Vilken, vilket datum du får röka igen? Nej, det har gått åtta veckor. Ja. Då tänker jag så här ja men jag ska börja ta den här jag ska börja med att bara ta den här morgon och kväll. Mm. För så, så gjorde jag när jag skulle sluta mm. i tid så tänkte jag ja men jag drar ner. Jag struntar i de där två, tre på dagen och så tar jag bara morgon och kväll så det inte blir så häftigt. Och det gick ju bra och sen så inget alls. Tänker jag, men det, jag börjar med den där efter frukost och så tar jag den där som jag vill ta in när jag går och lägger mig. Mm. Och vad, vad tänker, vad, vad, men vad tänker du Gud kring det? För att någonstans vet du ju att det, ja. det är inte är så bra då. Nej, jag vet det och det är lite löjligt. Ja, men det kan ju vara andra värden som blir viktigare. Ja, det, alltså jag tänker lite så här att jag, jag lever ju ett bra liv på många andra sätt. Och, och en del tar ett glas vin och unnar sig det och mm. tycker att det är gott eller det är lite avkopplande eller man tar två glas eller man delar en flaska med någon eller är det fest och kalas så dricker man lite mer någon dricker en nubbe till sillen och någon, alltså lite sådär vi gör ju lite sådär och det gör, jag gör ju inte det Nej. Jag, har ju, jag har ju förstått att det är inte är det som jag ska hålla på med det är inte alla som vet kanske, men, men du är nykteralkoholist. Ja, 
Jag utvecklade ju en alkoholism som höll på att ta död på mig helt enkelt. Vilket ju alkoholism gör om man inte kan hejda det. Mm. Så, att, så att sen 97-98 så har jag ju inte druckit en droppe sprit överhuvudtaget. Mm. Mm. Din pappa dog ju 55 år om jag inte är helt fel på det. Ja. I just han dog alkoholism. i alkoholism och många av hans bröder och systrar, hans syskon, mm. dog i alkoholism och hans egen pappa. Mm. dog bara när han var 50 tror jag i alkoholism så att jag har ju ett tungt mm, arv genetiskt sett och det där borde ju ha fått mig att hantera spriten på ett mer restriktivt sätt än vad jag gjorde jag... Men den här underbara doktorn som du återkommer till i Rosa Kokboken väldigt mycket i alla fall, han, han, var, han är och var väldigt nöjd med dina värden trots detta då både, ja. både alkoholen men, men också rökningen så han, han tyckte ja. att du skulle fortsätta med precis det du gör. Ja, det, det var ju en läkare som då eh, jag tror jag pratade med när jag tyckte jag hade lite ont åt hjärtat och sådär, när jag var Just lite det. stressad och så sa han att nej då, det var inget fel, det var inget fel med någonting. För då frågade jag det här med yoghurt, det är lite fett kanske. Nej. Ät du din yoghurt och tar du dina cigarrer du är, det är genetiken som är det viktiga, du har bra värden och din mamma hade bra värden och sådär, det var ju väldigt lugnande att höra. Mm. Ja, mamma jag. Men, och vet du, det var ju kul, den här läkaren nu då som opererade min höft eh, talade ju om för mig, vilket jag inte visste, att eftersom du är så frisk i övrigt så kommer vi att använda din höftkula och ben som, blir, som vi, det vi sågar av kommer vi att använda till att mala ner så att det blir benmassa och det används sen i operationer det är ju som om man ja, som om man eh, eh, lämnar sina organ för transplantation ja, fantastiskt tyckte jag jag ja, kände mig plötsligt alldeles viktig där och tänker vad roligt min, min gamla höftkula kommer att finnas i något I bra sammanhang annan, ja. men då sa han också efter operationen att jag du hade faktiskt väldigt bra benmassa Aha. för att vara rökare. Mm. Ja, <laughs> så du ser. Det, det, är ju inte bara, det finns ju mycket andra aspekter som spelar in. Så att ja. man vet ju inte heller. Men hur är det med provtagningar och sånt här? Jag tänker cellprovtagningar och mammografi. Och... Jo, men jag går ju. Och det gör jag ju för jag får kallelser. Och jag är ju väldigt glad över det. För jag är usel på sånt här själv. Mm. Jag, jag går ju inte på regelbundna hälsokontroller och av egen kraft så att säga. Jag, jag går ju om jag blir kallad och jag blir ju kallad mm. till både mammografi och nu var jag för inte alls länge sedan kallad till cellprov mm. under livet alltså mm. Mm. och det, det slutar väl vet jag runt 70-årsåldern tror jag det är ja, sista gången men nu hade de beslutat i Region Skåne att förlänga det till också mellan 65 och 70 mm. vilket ju var utmärkt ja verkligen ja Jättebra. Mm, så det går på i alla fall. Jag gör det där. Jag gör men, det där. Men, men jag skulle ju inte komma iväg om jag inte fick de här påminnelserna. Så det är ju väldigt, väldigt bra tycker jag. Mm, ja, att vi, vi har det här. Ja, vi är otroligt förskonare på så vis i, i Sverige. Så mm. man ska gå och prova sig. Mm. Cancer i övrigt då, vad, vad betyder ordet cancer för dig? Alltså jag har ju inte eh, haft... I själv och jag har, vi har inte haft det i familjen men jag hade ju en väldigt nära vän eh, som eh, fick cancer och som utvecklade en väldigt svår cancer som, det, det började väldigt lätt i något öga och sen så satte det sig på olika håll till slut så satte det sig i leven 
Och jag, eftersom han var en sån nära men han var läkare. Och han hade varit väldigt, vi hade varit nära varandra länge och han var också väldigt nära mig i hela den här turbulensen omkring alkoholismen och sådär. Mycket klok person, klok människa. Fri från alla former av fördömanden och moraliserande och sådär. Väldigt, väldigt bra att prata med. Och eh, hans inställning till sin sjukdom var ju att han, eh, han gav sig ut både i, i litteraturen och i världen för att ta reda på om det fanns någonting annat att göra än det traditionella, vilket ju var att i princip stråla sig och sen visste han ju konsekvenserna utav det. Mm. Så att han, han mötte den här sjukdomen med en väldigt stor nyfikenhet att försöka, att försöka vidga horisonterna och vara nyfiken på alternativa behandlingsmetoder och sånt där. Så han tog varken säljgifter eller strålade sig Nej. bara alternativa mediciner? Ja, och han åkte till Danmark och han åkte till Tyskland och han åkte allt möjligt. Och reste överhuvudtaget väldigt mycket med sin partner. Mm. De hade levt ihop och, och, och i många år, i 15. De var gifta med varandra och var, är ju väldigt nära vänner bägge två. Mm. Och de reste väldigt mycket tillsammans i under de sista åren. Dels för att Staffan då skulle gå och prova en massa olika behandlingar men också att han, han fick ett väldigt behov av att vidga horisonterna. Mm. Hur var det då för dig tänker jag att stå och följa hans resa? Ja, det var ju spännande. Det var ju, det var ju väldigt långt ifrån det här att oj 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 och aj 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 och, 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 och så tråkigt och sådär. Utan det blev ju på något sätt att han bjöd in till en spännande resa mm. när han berättade om att nu hade han varit ute på nätet och sett det här och det här och så hade han fått kontakt med den där och den där och sen hade han rest hit och dit och sen hade han alltså gjort det där och så trodde han att han kanske skulle göra det alltså det var ju som en upptäcksresande mm. <laughs> speciellt ja det var väldigt, väldigt speciellt Måste jag säga. Men jag tänker han verkar ju då varit väldigt öppen och, och som du sa icke dömande och sådär mot dig. Och, ja. och jag tänker kan man vara det tillbaka? Man vill ju inget hellre än ja, man ska överleva och vara frisk och klara sig och sådär. Ja. Det är svårt när man, man inte känner till den här. Det, det är ju ganska ovanligt i Sverige ändå att man säger nej till den traditionella sjukvården. Ja, det är det. Men han hade sett den. Han visste precis vad som skulle hända. Och han visste också att den cancer han hade i leven var ju inte möjlig mm. att bota på det traditionella sättet. Nej. Han hade ju den kunskapen och han ville inte gå den vägen helt enkelt. Hur länge levde han? Med efter, cancer? Efter, ja, men efter ja, det kommer ju inte jag ihåg nu men det var ju... Var det tio år eller var det fyra, Nej, fyra fem år för mig du har sagt? Tre, det. fyra år ja. kanske eller någonting sånt där. Tror jag. Ja, alltså det, det var ju från det att han hade den här första grejen i ögat. Mm. Så var det ju säkert 5-6 år. Det, mm. det tror jag. Och då, men då var det ju rätt odramatiskt. Då satt han in någon, de satt in någon metallbit där som skulle stråla tillbaka. eller Så så trodde man ju att det där hade försvunnit. Mm. Och sen hade det inte det utan sen dök det ju upp på nya ställen. Mm. Så att det var ju en accelererande process. 
Kiss. Jag tänker Staffan är väl den närmsta som, som <skratt> kring dig som har haft cancer och så. Men, men blir det att du själv, du har ju en ganska odramatisk syn till, till just hälsan, på din egen hälsa i alla fall, tänker jag. Men, men blir det ändå att man börjar reflektera, eller hur var det för dig när Staffan drabbas? Börjar du tänka själv på, på cancer? Blir du orolig? Ja, det, alltså jag, jag, jag tänker på det så här, dels så tänker jag på det så här, vad skönt att jag inte har någon i min familj. Mm. Alltså, mamma hade inte bröstcancer mm. och jag, pappa, mig veteligen nu, levde ju inte han så länge men han hade ju inte heller någonting sånt, inte i hans familj vad jag förstår. Men sen å andra sidan kan det ju debutera ändå, det kan ju dyka upp ändå det är ju en... Alltså det är ju en sjukdom som, som är allvarlig. Det är ju inget... Alltså, även om man nu är väldigt duktiga... Jag tänker på det här med bröstcancer. Så, så är det ju... Jag hade ju en nära vän, en barnmorska, som hade bröstcancer. Som fick bröstcancer. Mm-hmm. En kvinna som heter Signe Jansson, som var en pionjär i att förändra förlossningsvården. Och som jag gjorde film ihop med när jag själv födde barn. Och så mm-hmm. Vi jobbade tillsammans med att förändra förlossningsvården. Och så här. Hon, hon fick bröstcancer och opererade bort ett bröst. Och det var ju en väldigt dramatik. Det här är ju nu 30 år sedan. Mm. Minst. Mm. Det är mer. Det är 35 år sedan tror jag. Och, och då kom hon och bodde med mig eller hos oss då. Och, och det gjorde ju också att vi utvecklade en väldigt nära relation. Hon fick ju ta bort sitt bröst. Och det var, det var ju, det, då var det ju mycket dramatik omkring det. På ett sätt som det inte är idag. När det gäller bröstcancer. Mm. Det har ju gått framåt. Ja, och forskningen är ju oerhört viktig. Verkligen. Det är centralt verkligen. Att forskningen kan eh, få sina anslag och kan fortsätta. För att det, det är ju så uppenbart vad det betyder. Ja, men så är det ju som natt och dag på ja, 30 år. Ja, Visst. Så att det, det, är super, det är superviktigt. Men, men får, får du, jag tänker så där, om vi närmar oss frågan som, som för många är ganska... Men jag tänker döden och sådär. Funderar du mycket på det på dina promenader där på Österlen? Eller? <laughs> Hur går tankarna Nej, jag det? gör ju inte det, ska jag säga. Alltså jag, jag tänker så här. Min bild av eh, hur det kommer att bli är att jag kommer att leva länge. Mamma levde tills hon blev 94. Mm. Hon var pigg och, och klar i huvudet ända tills hon blev lite över 90 Sen så kom det den här mera åldrings- och lite förvirrande. Och så småningom så trillade hon och, och bröt något lårben. Och så blev det infektion. Alltså det är rätt klassiskt. Det där. Mm. De sista åren var inte roliga. De två sista åren var inte roliga. Men ända fram till dess så var det ju väldigt roligt <laughs> med mamma. Och, och jag tänker att... Och hon hade ändå arbetat oss lite väldigt hårt ända sedan hon var mycket, mycket ung. För hon växte upp under mycket fattiga förhållanden. Och så tänker jag, jag har, jag har haft ett bättre liv rent materiellt och, och fysiskt än vad hon har haft så att jag kommer ju att bli minst lika gammal mm. eh, och hon var ju vital verkligen eh, och gick på gymnastik när hon var liksom 85 och, och så, där. så jag ser ju det framför mig ja, men det är ju en underbar målbild om ja, hört, ja det jag kommer hålla på Ja, jag kan inte riktigt se när jag ska sluta med någonting egentligen. Nej. Och det tror, jag har ju tänkt så här ibland att hur gör man när man trappar ner? Jag, jag har lite svårt att föreställa mig det. Nu har jag ju känt av när jag har haft den här smärtan då innan operationen att det har ju gjort att jag har taggat ner lite. Men, men 
inte i huvudet. Och, så, och åldern för ju ändå med sig att, att man blir så klok. Mm, ja, men visst. Man blir ju så klok. Alltså. Och så bär man ju alla de här åldrarna med sig. Och, och, och ja, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Fint är du. Och jag håller med dig. Jag tycker det är underbart. Jag, jag önskar att du var lika gammal som dig. Får man säga så. Men, men ja. det är fint med, med ålder. Ja. Och erfarenhet. Ja. Och, det och det är, är man har hela arkiv med sig. Av erfarenheter. Mm. Och, och kan se samband och sammanhang. Och se en, en, en helhet på ett sätt som man inte kan när man är ung. Mm. Och allt det där gör ju att det är otroligt spännande. Och leva och att, och att, att tycker jag jag har jättemycket att, att berätta om och att ge mm. och att dela med mig av. Och ja, det är ju det, det jag gör. Jag, jag, säger, jag håller ju på med folkbildning. Jag åker ju runt och pratar om för att jag tycker att fler måste förstå storheten i att vara människa. Mm. Ja, det är kloka ord. Alltså. Vi får alltså se homepartyn om, om Gudrun 80-90 år kanske. Ja. Alltså. ja, vi ser fram emot det. Då kanske jag Då ska jag boka ett. Ja. <laughs> eh, avslutningsvis, Gudrun, vad skulle du vilja säga till någon som är anhörig? För du har ju faktiskt varit anhörig till, till Staffan då framförallt. Till, mm. eh, vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått eh, besked i cancer? Någon anhörig? Ja, det är nog att vara där. Mm. Att eh, vara nära just Och att inte vara rädd för att prata om vad det är som pågår, vad vad vi vet och vad vi inte vet och och känslorna omkring det. Jag tror ju väldigt mycket på närheten och det odramatiska i diskussionen, i i samtalet om vad är det då som händer och vad vet vi och vad kan vi lära oss mer och och vad är nästa steg och hur kändes det där alltså jag tror inte man ska tassa omkring och känna att jag vågar inte fråga jag vågar inte prata och och hen kanske blir ledsen eller sådär utan jag tror att att vi har alltid vinna på att våga vara där och våga vara nära mm. och våga visa att jag bryr mig för jag tycker så otroligt mycket om dig. Mm, ja, det är klokt och fint. Det är svårt tror jag mm. för många. Man mm. vet inte hur man ska vara. Och... Det där är nog svårt. Men jag tror att det är det. Tack snälla Gudrun för att du kom hit idag. Tack. Tack. Skönt avslappnad Gudrun, trots att hon har varit i blåsvärdet både en och tusen gånger, inte minst precis opererat sig. Och jag beundrar hennes sätt att förhålla sig till utmaningar och det känns som om ingenting är omöjligt. Jag tar med mig det och påminns återigen om tankens kraft. Vill ni följa Gudrun kan ni surfa in på hennes hemsida skyman.se eller följa henne på Twitter där hon heter Gud Sky. Boken Home Party med Gudrun hittar ni i alla bokhandlar, såväl fysiska som digitala. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. 
Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och det mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet när jag är i staden. Göteborg är verkligen den perfekta destinationen för både vår och sommar med många evenemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. Missa inte ett besök till View Sky Bar Restaurant på våning 12. Här bjuds det på spektakulära vyer över hamninloppet och en säsong som passar alla kattmeny med moderna smaker. I baren blandas prisade drinkar på färska råvaror av deras innovativa mixologer. I Sky Bar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikestund. Perfekt när du vill skämma bort dig själv eller någon annan. Så oavsett om du är i Göteborg för en weekend med tjejerna eller för lite kvalitetstid med din kärlek. Sträva att Hotel Rivetan efter att göra din vistelse hos dem så avkopplande som möjligt. Bo på Hotel Rivetan nästa gång du besöker Göteborg. Besök www.rivetan.se för att läsa mer. Och tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.